0: Depuis toujours, nous sommes en quête de sensations fortes à peu de frais. Nous aimons nous raconter des histoires. Nous aimons nous faire peur. Il n'y a rien d'étonnant dans le regain en popularité des dernières années pour les affaires criminelles, en format documentaire, en livre de poche ou en podcast, mais longtemps avant les médias traditionnels, il y avait la chanson. Selon l'auteur de True Crime Harold Schechter, ce qu'on appelle les murder ballads serait la forme la plus ancienne de littérature criminelle. Il fut une époque où ces balades meurtrières étaient des incontournables pour les Américains, en quête de frissons bon marché basés sur des faits réels. Avant l'invention de l'imprimerie, c'est par la tradition orale, voire même le potinage, que se propageaient les nouvelles. Les troubadours racontaient ces histoires récoltées sur la route, les affaires les plus sensationnelles mais aussi les plus sordides. Ces poètes et raconteurs offraient au public ce qu'ils souhaitaient entendre, des affaires d'un meurtre horrible ayant eu lieu dans la région. Certaines de ces ballades ont voyagé à travers l'Atlantique en suivant les colons anglais et écossais vers les Appalaches. À mesure que fleurissaient les colonies, que se formaient les villages et s'organisaient les villes, un système de justice se mettait en place, pas à pas. Les ballades sont devenues des chansons country et folk relatant les événements et les problèmes de la communauté. Ces chansons étaient souvent composées durant les procès comme une manière de raconter et propager les nouvelles, à mesure que se dévoilaient les détails croustillants et inusités des affaires criminelles locales. Ces chansons ont évolué tout au long de leur périple, durant lesquelles chaque barde y ajoutait sa touche personnelle. Elles se sont transformées en contes moralistes, torturant leurs origines pour leur faire dire ce qu'on veut. Un ravin s'est formé entre la réalité et la poésie, et tout au fond du précipice se trouvent les dépouilles de victimes oubliées de crimes terribles, attendant patiemment que l'on remonte à la surface le drame réel de leur chute. Les murder ballads sont en quelque sorte les ancêtres des podcasts de True Crime, un médium servant à partager des histoires d'horreur et des contes moralistes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode tout en musique dans lequel nous revisiterons certaines des plus anciennes murder ballads traditionnelles et nous retracerons leurs origines pour en déterrer les secrets. Comme le dit si bien le célèbre Tom Waits, « J'aime les magnifiques mélodies me racontant des choses terribles ». Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Les Murder Ballads, racontant des histoires de violence, de mort et de cruauté perverse, ont diverti et fait danser par centaines, par milliers, voire par millions. Ce qui rend ces horreurs supportables, c'est la musique. Les douces mélodies transportant la douleur des drames et des tragédies font partie de cette longue tradition américaine des ballades meurtrières. Malgré leurs airs entraînants et leur popularité, plusieurs de ces chansons dérangent les auditeurs modernes. Les oreilles d'aujourd'hui sont beaucoup plus chastes que celles d'autrefois. Ces chansons ont des thèmes communs, tels que des grossesses indésirées, la jalousie et la violence faite aux femmes. Elles reflètent l'attitude sociale et morale autour de ces sujets dans les appalages du 19e siècle. Ces traditions musicales tirent leur origine de la région frontalière de la Grande-Bretagne, entre l'Écosse et l'Angleterre, mais aussi des pays scandinaves. Une des premières ballades meurtrières jamais composées s'intitule « Little Musgrave et Lord Barnard », une chanson devenue populaire à la fin du XVIe siècle. Elle raconte l'histoire d'un jeune roturier qui couche avec la femme du chevalier Lord Barnard en son absence. Celui-ci en est alerté par un serviteur. Il se précipite au château pour surprendre les amants et les affronter. Il tue Little Musgrave, le roturier, dans un combat à l'épée puis assassine ensuite sa femme. Les meurtres d'épouses sont fréquents, je dirais même communs, dans les murder ballads. Une autre chanson aux racines anciennes est Down in the Willow Garden. Contrairement à Little Musgrave, elle est chantée du point de vue du meurtrier. Le texte décrit comment celui-ci a emmené sa copine Rose Connolly dans un jardin de sol isolé pour l'empoisonner. Dans plusieurs versions, il utilise aussi un couteau ou même une épée pour accélérer son cruel destin avant de la jeter dans une rivière. On croit que la chanson est originaire d'Irlande. Elle est très similaire au poème de W.B. Yeats intitulé « Down by the Sally Gardens ». Yeats lui-même a affirmé que son poème était une tentative de reconstruction d'une vieille chanson dont il ne se souvenait que de trois lignes incomplètes, chantée par une vieille paysanne du village de Balizudare, dans le comté de Sligo, en Irlande. Malgré ses racines irlandaises, on ne croit pas cette chanson issue du folklore celtique. Il n'existe aucune murder ballad galéique, ou du moins, nous n'en connaissons aucune. La chanson est documentée pour la première fois en 1811 dans la ville de Coleraine, en Irlande du Nord, une région colonisée par des immigrants écossais. Il est possible que ces colons aient apporté avec eux la chanson depuis les régions frontalières. Le premier rapport de la chanson en terre américaine provient du comté de Wetzel, en Virginie occidentale, en 1895, où elle était populaire auprès des travailleurs des gisements de pétrole. À mesure que la migration s'est déplacée de la mer d'Irlande à l'autre côté de l'océan Atlantique, les Scandinaves ont fait le voyage vers l'Amérique avec des balades plein les bagages. Bien que mixte, la première colonisation de la région des Appalaches était majoritairement écossaise et irlandaise, ils ont propagé leur tradition musicale à travers la Virginie et la Caroline, dans les montagnes. En peu de temps, cette influence culturelle s'est mêlée aux événements locaux du Nouveau Monde et de nouvelles chansons moralistes ont vu le jour. La chanson est une manière mélodieuse et captivante de raconter l'innommable, l'horrible et le tragique. Par sa prose, tout comme la littérature et la poésie, les chansons peuvent raconter des histoires troublantes et aborder des sujets autrement plus difficiles en paroles. La musique est un langage universel et son chant est un des meilleurs moyens de communication. Les murder ballads sont majoritairement des confessionnaux moralisateurs dans lesquels les meurtriers repentants implorent sur la potence de ne pas faire comme eux. Ce sont des avertissements. Dans d'autres cas, la balade tente d'évoquer de la sympathie pour le criminel, tout en blâmant la victime. Le message est beaucoup trop souvent que si vous ne voulez pas finir comme ces femmes assassinées, il ne faut pas suivre les hommes à la rivière autre temps, autre mœurs. Trop nombreuses sont ces balades blâmant les femmes au lieu de faire la morale à l'homme cruel qui tue sans être puni. C'est ta faute s'il t'a tué. C'est une honte si vous voulez mon avis, mais c'est une autre époque. On peut se consoler en se disant que c'est derrière nous, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. La misogynie est omniprésente dans cette tradition musicale. Lorsque les femmes ne sont pas violemment tuées, elles mentent ou trichent. Sinon, occasionnellement, elles attendent patiemment à la maison des fils bien-aimés, anxieuses mais vertueuses. Ces chansons réitèrent les constructions culturelles profondes de la femme en tant qu'objet sexuel jetable. La mélodie entraînante et accrocheuse de ces chansons détourne notre regard de ce qui s'y cache réellement et évite de nommer ce qui a vraiment eu lieu. Les abus sexuels et les morts violentes de femmes sont dépeints dans les murder ballads comme des morales. En accusant les mœurs légères des victimes, une passion excessive ou encore des grossesses non désirées au lieu de parler de violence contre les femmes ou de viol, ça détourne des leçons réelles que doivent nous enseigner ces féminicides. Deux femmes sur trois a déjà subi une agression sexuelle au cours de sa vie, généralement aux mains d'un partenaire ou d'une personne proche. Et malgré tout, encore aujourd'hui, certains préfèrent blâmer l'attitude ou le style vestimentaire des victimes innocentes au lieu d'accuser les meurtriers et les agresseurs. Les murder ballads traditionnelles américaines de la région des Appalaches proviennent d'une époque révolue, autrefois dominée par l'homme blanc. Je ne cautionne aucun des propos de ces chansons anciennes. Si je vous les partage, c'est pour témoigner de l'évolution de nos perceptions, de la place de la femme, de nos mœurs, tout en constatant que nos intérêts et nos combats sont les mêmes depuis toujours. En constant chamboulement, mais sans jamais vraiment s'éloigner de la revendication d'origine. Cela dit, en toute honnêteté, sous cette apparente moralité, les murder ballads visent surtout à y à choquer, à divertir et à vendre. Avant l'arrivée des disques vinyles, ces ballades étaient vendues sous forme de partitions musicales et par la suite, ce fut la vente d'albums. Prenez par exemple l'affaire de la famille Lawson. Ceux qui ont lu mon premier livre, La mort en héritage, et désolé pour l'autopromo, se rappelleront de la toute première histoire que j'y raconte. Je vous la résume brièvement. En décembre 1929, Charlie Lawson, un fermier et père de famille de Germantown en Caroline du Nord, surprend sa famille en les amenant en ville pour acheter des vêtements neufs et se faire prendre en photo. Considérant le prix dispendieux d'une photographie à cette époque, la pratique est peu commune pour des cultivateurs de leur classe sociale. Deux semaines plus tard, le jour de Noël, Charlie assassine son épouse et six de ses sept enfants avec son fusil de chasse avant de s'enlever la vie dans les bois. Après le drame, la nouvelle du massacre s'est propagée comme une traînée de poudre et les curieux des quatre coins de la Caroline se sont rendus à Germantown pour voir la scène de crime. D'abord par centaines, puis par milliers. Plus de 5000 personnes ont assisté aux funérailles. Durant près de trois heures, les curieux ont déferlé devant les cercueils ouverts pour avoir la chance de voir les corps de la famille Lawson. Le massacre s'est vite transformé en attraction touristique. À peine dix jours après les meurtres, l'oncle du seul fils survivant des Lawson a érigé une clôture autour de la demeure et demandé 25 cents pour visiter la maison de l'horreur. Les touristes ne voulaient pas repartir les mains vides. Des petits objets de la maison disparaissaient, un peigne, des ustensiles, des outils, et même les raisins du gâteau de Noël restaient sur la table de la cuisine. À la fin de la visite, les touristes recevaient un pamphlet dans lequel se trouvait la fameuse photo de la famille Lawson, mais aussi des poèmes. L'affaire a inspiré les auteurs-compositeurs et les poètes. Tous de ces textes ont été inclus dans le pamphlet. Un poème écrit par Wesley Wall et intitulé « The Lawson Tragedy », et la parole d'une chanson écrite par Albert Pocket, portant le titre Song of the Lawson Family Murders. La plus marquante de ses créations artistiques est sans contredit la chanson de Walter Kid Smith, simplement intitulée Murder of the Lawson Family. Il a écrit la première des Murder Ballads inspirées des Lawson en se basant uniquement sur les informations disponibles dans la presse. La chanson est enregistrée en mars 1930 avec son groupe The Carolina Buddies et elle fut un grand succès sous l'étiquette Columbia Record. On raconte que le fils survivant de la famille Lawson, Archer, s'enfermait souvent chez lui avec une bouteille de whisky et écoutait la chanson en boucle durant des heures, en pleurant la mort de ses proches. En mars 1956, une seconde version est enregistrée par les Stanley Brothers, sous le titre The Story of the Lawson Family.
1: Puis en 1967,
0: le chansonnier de Caroline du Nord, Doc Watson, enregistre sa version pour son album Ballads from Deep Gap et change le titre pour The Lawson Family Murders.
2: On Mais murder
0: à force de relecture, d'adaptation, d'interprétation, ces chansons se sont tant éloignées de l'histoire les ayant inspirées, que la mémoire collective a oublié les tragiques événements réels, au profit d'une mélodieuse mais odieuse balade. De nombreux historiens et folkloristes ont mis la main à la pâte pour retracer la vérité et collectionner ces œuvres qui ont été en leur temps les histoires criminelles que l'on se racontait autour du feu. Je vous retrace aujourd'hui certaines des plus célèbres, anciennes et marquantes murder ballads traditionnelles et l'affaire qu'elles relatent, en provenance du berceau de cette tradition sanglante, la Caroline du Nord. Une de ces pièces qui ont fait le plus parler d'elle est Tom Dooley. Elle fut popularisée en 1958 par le groupe Kingston Trio. La chanson fut un hit instantané. 6 millions de copies du single ont été vendues et l'album a servi de déclencheur au grand boom de la musique folk à l'aube des années 60
1: beautiful woman and a condemned man named Tom Dooley when the sun rises tomorrow Tom Dooley must hang hang down your
3: head Tom Dooley hang down your head and cry hang down your head Tom Dooley poor boy you're bound to die I met her on the mountain There I took her life Met her on the mountain Stabbed her with my knife Hang down your head, Tom Julie. Hang down your head
4: and cry Hang down your head, Tom Julie. Poor boy, you're bound to die
0: mais cette version de Tom Dooley par Kingston Trio n'est pas la plus ancienne. La ballade a été écrite par un poète de Wilkes-County, en Caroline du Nord, Thomas C. Land, un vétéran confédéré. Il a été composée au moment de la pendaison de Tom Dooley. Il n'en a pas soutiré le moindre scène, contrairement au Kingston Trio. Leur manne financière a engendré une bataille juridique prolongée qui a conduit à un règlement en vertu duquel les futurs redevances iraient finalement aux collectionneurs ayant revendiqué les droits sur la chanson, notamment les frères Lomax. La plus ancienne version connue fut enregistrée en 1929 par Grayson and Witter.
3: Head, and you know
0: Malheureusement, la chanson ne raconte pas toute l'histoire. Elle fait vaguement référence à un triangle amoureux, mais n'en donne aucun détail, à l'exception d'un maigre indice sur le motif. De plus, les paroles prennent pour acquis que le condamné, Tom Dooley, était coupable du meurtre d'une certaine Laura Foster, qui n'est pas nommée dans la version de Kingston Trio. Mais en réalité, Dooley clamait son innocence. La vraie histoire est plus complexe et implique la syphilis. Tom Dooley, dont le nom s'écrit Doula, en fait, naît dans une famille pauvre dans la région montagneuse entourant la vallée Yadkin en 1845. Déjà à l'adolescence, il est coureur de jupons. Puis il développe une relation, disons, charnelle avec une femme mariée du nom d'Anne Melton. Son époux, James Melton, un cordonnier prospère, a perdu intérêt envers sa femme. De commun accord, Dooley s'installe dans leur maison. Anne et lui dorment dans le même lit, tandis que James dort seul dans une autre pièce. Dooley quitte éventuellement la demeure Melton pour servir dans l'armée durant la guerre de sécession. Il se porte volontaire pour le 42e régiment d'infanterie de Caroline du Nord. Après la guerre, il revient en ville et retourne vivre chez les Melton, profitant de leur petit arrangement atypique. C'est là que la situation se corse pour Dooley. En son absence, Pauline Foster, une cousine éloignée d'Anne Melton, à emménager dans la maison après avoir accepté le poste de servante. La cabine n'est pas très grande. Ils vivent en quelque sorte collés les uns sur les autres. Si bien que peu de temps après son retour, toujours aussi séducteur, Dooley développe une liaison avec Pauline. Contre toute attente, Anne Melton ne s'y oppose pas. Au contraire, elle se joint à eux. À ce stade, Anne, Pauline et Dooley partagent le même lit, tandis que James dort toujours seul. Comme si ce n'était pas déjà assez compliqué ainsi, Dooley fait alors la rencontre d'une autre cousine lointaine d'Anna. Celle-ci s'appelle Laura Foster. Dooley la courtise et il commence à se fréquenter. Il partage son temps entre Laura Foster et son ménage à trois chez les Melton. L'étrange situation semble satisfaire le tombeur, si l'on fait abstraction de son épuisement. Ce que Dooley ignore, c'est que Pauline n'est pas venue dans la région uniquement pour le travail. Elle est aussi venue chercher un traitement contre la syphilis. Pauline n'en informe pas son amant et elle lui transmet la maladie. Dooley le transmet ensuite à Laura et Anne. Mais bien sûr, les symptômes n'apparaissent pas nécessairement du jour au lendemain. À cause du moment de l'apparition, Dooley pense que Laura, et non Pauline, est responsable de l'avoir infectée. Il jure de se venger de Laura Foster. Le matin du 25 mai 1866, le père de la jeune femme se réveille et constate qu'elle et son cheval sont absents. L'animal revient par lui-même le lendemain, mais pas Laura. La communauté se met à sa recherche dix semaines durant, sans succès. Puis, la corde ayant servi à attacher le cheval de Laura est retrouvée dans l'herbe ensanglantée, non loin de la demeure de Tom Dooley. Aussitôt, on le soupçonne d'être responsable de sa disparition. Il prend peur, et s'enfuit dans le Tennessee. Au même moment, Pauline Foster est également en visite dans le Tennessee. À son retour dans le comté de Wilkes, un ami lui demande en plaisantant si elle était partie se cacher parce qu'elle avait tué Laura Foster. Pauline répond à la blague qu'elle et Dooley l'ont tué ensemble. On la prend au sérieux. Les autorités procèdent à son arrestation et l'accusent de complicité de meurtre. Complètement pétrifiée, Pauline raconte tout ce qu'elle sait. Selon ses dires, Dooley et Anne Melton ont tué Laura ensemble. elle mène ensuite les inspecteurs à la tombe peu profonde de la victime. Le corps à moitié décomposé de Laura est exhumé. Les restes sont dans un tel état qu'on ne peut identifier le corps que grâce à ses vêtements. La plaie du coup de couteau sous le sein gauche, toutefois, est bien visible. Il n'y a aucun doute sur la raison de sa mort. La police retrouve enfin Tom Dooley dans le Tennessee. Il travaille sur une ferme appartenant au colonel James Grayson. Dooley apprend que la police est en route pour l'arrêter, alors il prend la fuite à nouveau. Grayson se joint à l'équipe de recherche et c'est lui qui retrouve son employé dans la ville voisine de Pandora. Il ne l'emmène pas de force. Au lieu de cela, il convainc Dooley de se rendre lui-même aux autorités. Ils reviennent ensemble dans le comté de Wilkes. Dans un geste surprenant qui a porté l'affaire à l'attention nationale, l'ancien gouverneur de Caroline du Nord, Zebulon Vance, se porte volontaire pour représenter Dooley pro bono. Lorsqu'ils apprennent les détails complexes et étranges de la vie sexuelle de l'accusé, la presse devient complètement cinglée. La nouvelle sordide se répand comme un feu de paille. La région est dépeinte dans les journaux comme un bastion décadent de l'amour libre et le public est avare de détails obscènes que les journalistes se font un plaisir à raconter. Tom Dooley et Anne Milton sont jugés séparément. Dooley est condamné pour meurtre et il est pendu le 1er mai 1868 à Statesville, en Caroline du Nord. Apparemment, ses dernières paroles furent « Vous avez une si belle corde propre, Je résume, me laver le cou. » De son côté, Anne Melton est acquittée. Elle vient de passer deux ans derrière les barreaux tout au long des procédures judiciaires. Le juge considère qu'elle a été suffisamment punie. Anne Melton décède en 1874, bien que les archives historiques ne précisent pas s'il si est décédé des suites d'un accident de voiture ou de complications de la syphilis. Les rapports diffèrent. Bien qu'elle maintienne son innocence, et ce jusqu'à sa mort, les rumeurs affirment autrement. À ce qu'on raconte, c'est Melton et non Dooley qui auraient porté le coup fatal. Anne Melton a emporté son secret avec elle dans la tombe. Malgré ses défauts libidineux, selon ces mêmes rumeurs, Dooley se serait sacrifié tel un gentleman pour éviter qu'Anne se retrouve sur la potence. Nombreux sont les chansonniers qui ont enregistré la ballade de Tom Dooley, y compris le célèbre Doc Watson mentionné plus tôt. Sa version sort en 1964. Il raconte souvent que sa grand-mère a bien connu Anne Melton avant sa mort en 1874. Et selon ses dires, celle-ci aurait avoué le meurtre sur son lit de mort. Ce n'est toutefois que des rumeurs du village. Rien ne prouve ses aveux. Voici un extrait de la chanson interprétée par Doc Watson.
2: In this world and one more, then reckon where I'll be If it wasn't for Sheriff Grayson, I'd be in Tennessee You can take down my old violin and play it all you please For at this time tomorrow, boys, it'll be of no use to me Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry You kill poor Laurie Foster and you know you're bound to die At this time tomorrow, where do you reckon I'll be? Way down yonder in the holler, hanging on a white oak tree. Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry. You kill poor Laurie Foster, and you know you're bound to die.
0: Cette voix n'a plus besoin de présentation. J'imagine que vous reconnaissez tous le grand Johnny Cash. Vous entendez sa toute première version de la Murder Ballad intitulée Dillies Gone ». Il n'existe pas moins de 28 versions différentes de cette chanson. À lui seul, Johnny Cash en a deux. L'histoire originale ayant inspiré la chanson a pu être retracée grâce aux recherches du spécialiste du folklore Robert Winslow Gordon, qui possède les 28 versions différentes de la chanson dans sa collection d'originaux. D'autres documents seront plus tard découverts par l'expert en murder ballad John Garst. Mais il existe deux versions majeures. La première est simplement nommée Delia et enregistrée par un bluesman de la Géorgie connu comme Blind Willie McTale dans les années 20.
3: Gamble all around She was a gambling girl, she laid her money down. She's all I got is gone. Dia's dear mother took a trip out west. When she returned, little DJ had gone dress.
0: She's all I got is gone. Dans cette pièce. Le chanteur déplore la mort de Delia, mais il attribue son décès à ses mauvaises fréquentations de gambling. Delia aurait eu un problème de jeu. La seconde version, intitulée Dans ce cas-ci, Delia's Gone, a été enregistrée par Alfonso Blake Higgs, surnommé Blind Blake, accompagné par l'orchestre Calypso de l'Hôtel Royal Victoria. Oui, je sais, ce sont deux Blind. Ce surnom était plutôt populaire. C'est à croire qu'il y avait beaucoup trop d'aveugles.
5: On one Saturday night, and she cursed him such a wicked case, that is where to take her life. Deal your God, one
3: more round, deal your God.
0: Pigs ou Blind Blake, originaire des Bahamas. A revendiquer la paternité de la chanson. Mais en réalité, elle a probablement été introduite aux Bahamas par les marins en provenance de la Géorgie, qui est un terrain beaucoup plus fertile pour ce type de balade. Quoi qu'il en soit, la version de Higgs et sa ligne accrocheuse, «Dilly is gone, one more round, dilly is gone », a réussi à capturer l'imaginaire de ces chanteurs folk américains, qui l'ont ensuite reprise, réinventée, transformée. D'une version à l'autre, l'histoire dévie de plus en plus de la réalité. Le tueur change de nom, il passe de Cooney à Curly, puis à Tony. Au début, Delia reçoit une balle, puis dans une autre, deux, puis trois. Et ainsi de suite jusqu'à la seconde version de Johnny Cash, repoussant l'exagération à l'extrême. C'est la toute première pièce de l'album American Recording de 1994, et dans celle-ci, le tueur ligote Delia sur une chaise et la fusée à l'aide d'une mitraillette. « First time I shot her »
3: Johnny
0: Cash chante à la première personne comme s'il était le tueur. Il ne donne pas de motif, mais l'on comprend que c'est une affaire d'infidélité. La conscience du meurtrier n'est affectée qu'une fois qu'il se retrouve derrière les barreaux, regrettant d'avoir été attrapé. Non seulement il n'a aucun remords pour son crime, mais en plus le meurtrier renvoie le blâme sur sa victime.
3: So if your woman's devilish you can let her run or you can bring her down and do her like deal you got done deal gone one more round deal you're gone
0: dans sa première version de 1962, Cash laisse planer le doute sur ses motifs et le meurtrier est plutôt rongé de remords, enchaîné à un boulet et poursuivi par la culpabilité et le fantôme de Delia. Cash était en studio avec le célèbre producteur Rick Rubin en 1994 et il cherchait une chanson dans la même atmosphère que son succès, Folsom Prison Blues. C'est ainsi qu'il a révisé Delia's Gone avec un angle qu'il a défini de plus mature et plus au fait de la réelle dépravation humaine. Ce sont ses paroles.
3: One more round, deal is gone.
0: En 1928, le folkloriste Robert Winslow Gordon a rapporté à la bibliothèque du Congrès qu'il avait retracé l'origine de la chanson jusqu'à un meurtre ayant eu lieu dans la communauté de Yamakraw, à Savannah, en Géorgie. Il a affirmé avoir pu interroger la mère de la victime et l'officier de police qui a mis le coupable en garde à vue. Ses recherches n'ont malheureusement jamais été publiées, et ce n'est que lorsque le professeur John Garst a retrouvé des archives de presse suivant les indices de Gordon que les détails de l'affaire ont pu être retracés. Toute cette affaire part d'une insulte. Son of a bitch. Ou fils de pute, si vous préférez. Ce blasphème anglais classique, aussi omniprésent que flexible, est aujourd'hui considéré comme relativement doux. À force de répétition, il faut croire que les mots ont tendance à perdre tout leur sens. Mais il fut une époque dans le sud blanc des États-Unis ou murmurer un fils de pute était presque considéré comme de l'obscénité. Lors d'une veille de Noël en l'an 1900, dans le district pauvre, dur et majoritairement afro-américain de Yamacraw, les mots son of a bitch passèrent comme si méchants et diaboliques qu'un dénommé Moses Cooney Houston décida de tirer sur celle qui osa les prononcer. Delia Green Le crime a eu lieu à la demeure de Willie West et son épouse, qui recevait pour les festivités de Noël. Delia Green est présente. Elle vit chez sa mère à un pâté de maison de chez les West. Les témoignages diffèrent sur ce qui s'est passé. Certains affirment que l'endroit débordait de gens ivres, en majorité des femmes. D'autres ont plutôt rapporté que tous les invités étaient sobres, à l'exception de Moses Cooney Houston. Cela dit, c'est la veille de Noël. J'ai beaucoup de mal à croire que quiconque était sobre. Les convives se gavent d'un délicieux festin pour ensuite passer au salon et chanter en chœur autour de l'orbe de Willie West. À un certain point dans la nuit, une querelle explose entre Delia et Cooney. Un coup de feu résonne dans la maison et Cooney, complètement ivre, prend aussitôt la fuite. West et d'autres hommes se mettent à sa poursuite. Il lui met rapidement la main au collet avant de le rendre à la police. L'agent William témoignera plus tard que Cooney a tout de suite confessé avoir tiré sur sa copine. Ils se sont disputés, et il l'a traité du son of a bitch, et c'est pourquoi il l'a tué. Si c'était à refaire, il déclare qu'il n'hésiterait pas à la tirer à nouveau. Delia Green décède vers 3 h du matin, dans la maison de sa mère, au 113 Anne Street. Par contre, lors de son procès, avec l'appui d'un témoin nommé Willie Mills, Cooney raconte une toute autre histoire. En plein milieu de la fête, West aurait demandé à Cooney d'aller récupérer son pistolet, un calibre .38, dans un atelier de réparation. Le soir de Noël? En plein durant les festivités? Hmm. Quoi qu'il en soit, Cooney affirme y être allé. À son retour, il aura placé l'arme sous une serviette de table. West envoie plus tard Cooney pour une deuxième course pour aller chercher plus de bière et de whisky. À son retour, il se serait disputé avec un ami, Ellie Cohen, au sujet du pistolet. Les deux ont agrippé l'arme et se sont chamaillés en l'attirant chacun de leur côté. L'arme aurait tiré accidentellement et touché Delia en plein ventre. Cette histoire ne convainc personne. D'ailleurs, un témoin atteste que Ellie Cohen n'était même pas présent à la fête au moment du coup de feu. Questionné à ce sujet, Eddie admet qu'il était déjà parti au moment du drame. Le jury déclare Moses Cooney Houston coupable du meurtre, mais il recommande la clémence. Après tout, détail assez important dans cette affaire, Cooney n'a que 15 ans. Sa victime, Delia, n'en avait que 14. Le juge Paul F. C. Brooke le condamne à la prison à vie au lieu de la peine de mort. En contraste aux articles de journaux, la chanson d'Ilias Gone ne mentionne pas leur âge. C'est une omission cruciale dont je ne connais pas la raison. Dans la presse, les journalistes ont mis l'emphase sur les très jeunes âge. Certaines versions de la chanson laissent entendre que Delia vivait chez sa mère. C'est normal à 14 ans. C'est différent à l'âge adulte. Ce détail négligé laisse une énorme fausse impression. Le meurtre de Delia par Cooney n'était pas qu'un crime passionnel résultant d'une querelle d'amoureux. C'était un crime passionnel impliquant deux amants, à peine pubères. C'était un meurtre d'enfant. Exactement le contraire du crime violent et délibéré à la mitraillette de la version de Johnny Cash. Voici ce que l'on sait de la querelle. Coney se plaignait que sa copine d'Elia ne lui donnait aucune attention lors de la fête. Elle ne lui adressait pas la parole. Il a dit, et je cite, « Ma petite femme est furieuse contre moi ce soir et c'est là que la dispute a éclaté. « Comment osait-il l'appeler sa petite femme Elle n'est pas sa femme », a-t-elle déclaré. Ils se fréquentaient depuis près de quatre mois, certes, mais ils n'avaient, selon elle, jamais couché ensemble. « Tu sais très bien que je suis une dame », a-t-elle déclaré pour sauver la face. Kouni répliquait que ce n'était que mensonge, qu'ils ont couché ensemble autant de fois qu'il a de doigts et d'orteils. « Tu m'as toi-même déjà appelé ton mari », a-t-il ajouté. C'est alors que Delia s'était crié « Tu mens, fils de pute !» loin ici le bec de Cooney. Ce n'est que 15 minutes plus tard qu'il a décidé d'agir. Il s'est dirigé vers la porte pour quitter la fête, il s'est retourné vers les convives, il a sorti le pistolet de sa poche et tiré Delia en plein ventre. Cooney s'était forgé une sorte de fantaisie par rapport à sa relation avec Delia. Elle était plus importante pour lui que lui pour elle. Il est fort probable que les deux aient eu au moins une relation sexuelle, mais vous connaissez les jeunes garçons. Ils ont cette fâcheuse tendance à exagérer l'extravagance de leur vie sexuelle. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Mais une chose est sûre, Delia ne se considérait pas en couple comme Cooney, il croyait. L'insulte finale de celle qu'il croit être sienne, alimentée par l'alcool et son orgueil, l'a poussé à ses limites. Il n'a pas pu le supporter. L'instant d'après... Delia mourait au bout de son sang. Voici un extrait d'une de mes adaptations préférées de Delia's Gone, interprétée par nul autre que Harry Belafonte.
5: Tony shot his Delia was on a Saturday night, the first time he shot her, she bowed her head and died, Delia's gone, one more round, Delia's gone,
1: Delia's gone. Gone.
5: Delia's gone gone One more round Delia's gone
0: Une autre murder ballad américaine plutôt ancienne est sans contredit la chanson Omi oh Wise, parfois renommée Naomi Wise. Vous entendez présentement le tout premier enregistrement de cette chanson, datant de novembre 1925 et interprété par Al Craver, mieux connu sous le nom d'artiste Vernon Dalhart. Par la suite, la chanson a été adaptée et réécrite plus de 37 fois. Tel que discuté plus tôt, ce qui ressort le plus des murder ballads, c'est d'abord la misogynie. Les victimes sont généralement des femmes, et si on en croit les paroles, elles méritaient qu'on mette fin à leur jour. Heureusement qu'il y a des exceptions. Un autre détail récurrent est la noyade de l'être cher. Un expert folkloriste a déjà écrit dans un essai que si les femmes des Appalaches savaient nager, au moins 50% des murder ballads n'auraient jamais vu le jour. La chanson Homey oh Wise, racontant justement une noyade, est un bon exemple de ces occasionnelles exceptions. Le meurtre sur lequel la chanson est basée s'est produit dans le comté de Randolph il y a plus de 200 ans. Toutefois, il n'en reste que très peu de preuves physiques. Tout d'abord, l'histoire relatée dans la chanson provient d'un texte écrit par Braxton Craven, intitulé « Naomi Wise, ou les torts d'une jolie fille ». Craven, qui à l'époque était directeur du Collège Trinity, qui allait devenir plus tard l'Université Duke, a opté pour romancer l'affaire dans sa version du récit, pour faire de Naomi Wise l'héroïne de l'histoire. Il raconte qu'une orpheline vierge de 18 ans a été attirée par un prédateur sexuel ignoble qui l'a noyée après l'avoir agressée. Il a ensuite été capturé, jugé et puni pour son crime. La balade est basée sur cette version écrite par Craven. Voici ce qu'on a longtemps cru être le tout premier enregistrement de Homie oh Wise, datant de 1928 et interprété de manière traditionnelle par J.B. Grayson. Ces dernières années, un document du début du 19e siècle a été découvert dans les collections spéciales de la Bibliothèque d'archives de UCLA. Ce document est à ce jour le seul récit contemporain de l'événement. Intitulé « La vraie histoire de Naomi Wise », il s'agit d'un long poème trouvé dans un cahier de calligraphie appartenant à Mary Woody une légende vivante de l'American Academy of Nursing. Je sais, ça n'a aucun rapport avec la musique. 215 ans après le meurtre de Naomi Wise, c'est à mon tour de vous raconter son histoire. Sans la balade à son nom, elle aurait été oubliée à jamais. On raconte que Naomi est une femme d'une beauté à couper le souffle mais elle est orpheline. Enfant, elle a été placée chez William et Mary Adams, des fermiers du comté de Randolph, en Caroline du Nord. Les Adams l'ont élevée comme leur fille. Jonathan Lewis est un résident du comté de Guilford, mais il travaille à Asheboro. Il est employé dans un magasin appartenant à Benjamin Elliott. Il loge chez son employeur durant la semaine et chaque samedi soir, il parcourt 25 km pour revenir à la demeure familiale. Chaque dimanche soir, il retourne à Ashboro. Sur sa route se trouve la ferme des Adams. Naomi, qui samourage du jeune garçon, le regarde passer devant chez elle avec admiration chaque semaine. Une fois, alors que Naomi transporte de l'eau de la source dans des seaux, Jonathan s'arrête, descend de son cheval et lui demande s'il peut en boire une gorgée. Elle acquiesce en baissant la tête par timidité. Puis Jonathan l'aide à porter ses seaux jusqu'à la maison. Naomi tombe amoureuse et ça semble être réciproque. À partir de là, à chaque fois que Jonathan passe devant la ferme, en route ou de retour d'Ashboro, il s'arrête et les deux tourtereaux passent du temps ensemble, à discuter sur le bord du ruisseau au fond du champ. Naomi est persuadée qu'il va la demander en mariage incessamment. Elle se prépare avec excitation. Malheureusement, la mère de Jonathan a d'autres plans. Son employeur, M. Elliot, a une fille du nom de Hattie qui ferait un très bon parti pour son fils. La mère de Jonathan étant plutôt insistante, il abdique et commence à courtiser la jeune Hattie Elliott. Il ne s'arrête plus lorsqu'il passe devant la ferme Adams. Naomi en a le cœur brisé. Elle croyait être fiancée à Jonathan. À ses yeux, il est infidèle. Lorsque cette rumeur parvient aux oreilles de Hattie, elle décide de le confronter. « Est-ce vrai que tu es fiancée à Naomi Wise? » demande-t-elle. Il démentit vite les rumeurs il n'a d'amour que pour elle. Naomi a menti. Par un bel après-midi d'avril, Naomi ramasse les seaux et descend à la source chercher de l'eau. Elle ne reviendra jamais. Une équipe de recherche trouve les empreintes de pas d'une femme menant à une souche d'arbre près de la source. De l'autre côté de la souche se trouvent des empreintes de sabots. N'étant pas très grandes, Naomi avait l'habitude de monter sur une souche pour grimper sur les chevaux. Elle est montée à cheval avec quelqu'un. La dépôt de Naomi est retrouvée le lendemain, emmêlée dans les mauvaises herbes qui poussent sur la rive de Deep River. À cause des hématomes sur son cou, le coroner conclut que la cause du décès est une violente noyade. L'examen révèle aussi un autre détail troublant. Naomi était enceinte. Lorsqu'elle a vu Jonathan arriver sur son cheval près de la source, ses espérances se sont transformées en espoir, puis il l'a invité à monter à cheval. Il est revenu pour elle, pour l'épouser enfin. Elle ne se fit pas prier pour grimper derrière lui. Ils se sont arrêtés plus loin en bordure de Deep River. Il est descendu du cheval et il a aidé Naomi à descendre à son tour. Ils se sont dirigés au guet, là où le niveau de l'eau de la rivière est si peu profond qu'on peut traverser à pied. Naomi l'a suivi, le cœur rempli de désir. À mi-chemin, Jonathan s'est arrêté et s'est retourné vers elle. Il a brisé le silence. « Quel idiote tu fais Comment as-tu pu croire que je t'épouserais ?» Il s'est lancé vers Naomi et l'a jeté au sol. Il lui a forcé la tête sous l'eau en l'étranglant pendant de longues minutes. Une fois qu'elle a cessé de se débattre, il a remonté sur son cheval pour prendre la fuite. Les soupçons tombent aussitôt sur Jonathan Lewis. Personne ne doute de sa culpabilité. Il est capturé quelques heures plus tard, le 8 avril 1807. On l'emmène sur la berge pour l'enquête. Il est déclaré coupable sur le lieu de son crime. Jonathan est mis derrière les barreaux, mais il n'y reste pas assez longtemps pour subir son procès. Celui-ci doit avoir lieu le 26 octobre. Mais il s'évade après avoir été détenu seulement 30 jours, en date du 9 octobre. Il est capturé à nouveau en 1811, mais il n'est jugé que deux ans plus tard, non pas pour le meurtre de Naomi, mais pour son évasion. À ce stade, il ne reste plus assez de preuves, ni de témoins pour l'inculper. Il ne sera jamais jugé pour le meurtre de Naomi Wise. Ce que je viens de vous raconter est l'histoire légèrement romancée de la première version. Ce que nous avons appris grâce aux documents retrouvés de Mary Woody, c'est qu'en réalité, Naomi n'était pas une belle orpheline. De plus, elle était déjà mère de deux enfants, Nancy, née en 1799, et Henry, née en 1804. En 1807, elle était enceinte de Jonathan Lewis. Et ce qu'elle souhaitait, ce n'était pas un mariage. Elle voulait de l'argent. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des « bastardly bonds », ce qui se traduit librement par des « obligations de bâtards ». Conformément à la loi sur les pensions alimentaires pour les enfants, Naomi a accusé les pères de sa fille Nancy et son fils Henry d'avoir, et je cite, « engendré un enfant dans son corps ». C'est la phrase utilisée dans les dix documents. Les pères ont ensuite déposé publiquement une caution garantissant que le comté n'aurait jamais payé pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les documents officiels concernant Nancy et Henry ont été retrouvés dans les archives de l'État. Durant des années, ils ont été cachés par l'historienne locale Laura Worth, sous prétexte qu'elle désapprouvait les faits. Et ça se dit historienne. Apparemment, la querelle entre Naomi et Jonathan a eu lieu quand elle lui a révélé sa grossesse. N'étant pas intéressé à la marier, encore moins elle lui donner de l'argent, il a décidé de la noyer. Naomi a bien une pierre tombale située dans un cimetière du canton de Providence. Bien qu'elle ait plus de 100 ans, elle n'est toutefois pas d'origine. D'ailleurs, la date de sa mort y est inexacte. Il y est inscrit 1808 au lieu de 1807. Peut-être qu'au fond, cette erreur est symbolique de toute l'histoire entourant le meurtre et son récit musical. Voici la version de 1964, interprétée, une fois de plus, par Doc Watson de cette célèbre et ancienne ballade, O'Me oh Wise.
2: Oh, listen to my story, I'll tell you no lies How John Lewis did murder poor little old. He told her to meet him at Adam's Springs. He promised her money and other fine things. So fool-like she met him at Adam's Springs. No money he brought her, nor other. go with me little alone me and away we will go we'll go and get married and no one will know she climbed up behind him and away they did go but off to the river John Lewis, John Lewis, will you tell me your mind? Do you intend to marry me or leave me behind? Little Omi, little Omi, I'll tell you my mind. My mind is to drown you and leave.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Michael Scott était un mathématicien et un savant du Moyen-Âge. Je ne parle pas ici de Michael Scott, le personnage fictif de l'émission « The Office ». Michael était employé par Frédéric II dans l'Empire romain, où il était le conseiller scientifique et astrologue de la cour. On raconte qu'à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, Scott avait une prémonition récurrente. Persuadé qu'il allait recevoir une pierre sur la tête qui le tuerait, il portait une cervelière en permanence. Une cervelière est une calotte de fer, une sorte de casque protecteur de métal qui recouvre le crâne. Puis un jour, il entre dans une église, et comme le veut la bienséance, il retire sa cervelière. C'est à ce moment précis qu'un morceau de pierre se détache du plafond et lui tombe sur la tête, le tuant sur le cou. Il avait 57 ans. Voilà pourquoi je n'ai jamais respecté l'étiquette et les bonnes manières. Qui sait, peut-être qu'un jour, mettre mes coudes sur la table me sauvera la vie. Le 19 juin 2022, à Évry-Courcouronne, en Essonne, au sud de Paris, un jeune homme d'une vingtaine d'années sort d'un magasin avec des bouteilles de vin et monte sur sa trottinette électrique pour retourner à la maison. En chemin toutefois, alors qu'il dévale la route à toute vitesse, il tombe de sa trottinette. Les bouteilles de verre se fracassent sur le bitume et le jeune homme se tranche la gorge sur un tesson. Des passants le découvrent ainsi, allongé sur le dos et en sang. Les premiers répondants n'ont pu que constater son décès. On me demande quand même si un casque aurait été de quelconque utilité dans cette situation fâcheuse. Avant de poursuivre, Voici les nouvelles du village. J'aimerais prendre un instant pour remercier nos abonnés Patreon. Cet épisode est pour vous. En mars 2019, je leur ai partagé un court épisode exclusif intitulé « Magnifique mélodie, terrible tragédie ». Dans cet épisode, j'ai raconté quelques histoires horribles ayant inspiré certaines chansons populaires. En d'autres mots, « des Murder Ballads ». Nos abonnés ont tant aimé qu'ils en ont redemandé. Voilà pourquoi je fais cet épisode musical. Les abonnés ont parlé, je les ai entendus. Et ce n'est pas tout, j'ai décidé d'offrir à tous un petit extra. Je vous ai rendu disponible le mini-épisode exclusif ayant inspiré cet épisode dans lequel je parle de Nirvana, Elvis Costello, Tom Waits, Neil Young, Interpol et plusieurs autres. Brevis Fabella, magnifique mélodie, terrible tragédie, est maintenant disponible pour tous sur toutes les plateformes. Alors une fois de plus, un immense merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Abonnez-vous. En plus de soutenir le podcast, vous aurez accès aux épisodes Avant tout le monde, aux mini-épisodes Brevis Fabella et à Voluptuaria, le podcast de tourisme noir pour nourrir vos goûts bizarres et macabres. Je vous ai aussi créé une playlist Spotify avec les Murder Ballads de l'épisode. Le lien est disponible sur le blog, sur la page de l'épisode et dans la description. Sinon, cherchez-la sur l'application, je l'ai intitulée Ars Moriendi Murder Ballads. Et uniquement parce que c'est un peu mon boulot d'en parler constamment, j'ai aussi publié deux livres aux éditions de l'homme, La mort en héritage, et mon second, Chronique de l'abîme, écrit en collaboration avec Charles Beauchene et illustré par Pierre Banque. Ils sont tous deux disponibles en librairie et en ligne. Pour la France, ne vous inquiétez pas, Chronique de l'Abîme arrive chez vous en novembre 2022. Et maintenant, de retour au programme principal. femmes ne sont pas toujours les victimes dans ces contes musicaux, mais il faut bien l'admettre, elles sont majoritaires. Il y a aussi celles qui ont décidé un jour qu'elles en avaient assez de subir, et dès que l'opportunité s'est présentée, elles ont sorti la hache. Comme dans la chanson de Frankie Silver. Voici la plus ancienne version que j'ai pu dénicher de cette balade, enregistrée en 1930 par le groupe Birdmore and his Hot Shots. Le plus difficile avec celle-ci est de retracer la vérité sur les événements l'ayant inspiré, considérant la myriade de légendes entourant l'affaire. Le plus notoire d'entre elles est que le texte de la version originale sont les dernières paroles de Frankie Silver, récitées sur la potence à quelques secondes de sa pendaison. Eh bien, je vous confirme que ce n'est pas vrai cette affaire brutale a marqué son époque. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été racontée autant de fois à travers les balades. Vous entendez présentement la version interprétée par Clarence Ashley et Tex Eiley, enregistrée en 1966. Au départ, Charlie Silver et sa nouvelle épouse Frankie Stewart ont l'air fait l'un pour l'autre. En 1831, il a 19 ans et elle en a 20. Ils s'installent dans une petite cabine d'une seule pièce près de Toe River, avec leur fille d'à peine un an, Nancy. Malgré les apparences de couple parfait, à cette époque, le sexisme est omniprésent. Il n'est pas rare qu'un mari assassine sa femme sans qu'il ne soit puni pour son crime. Charlie Silvers était un homme de son temps, en quelque sorte, manifestant sa colère et son contrôle par la violence. Les mauvais traitements qu'il aurait fait subir à sa femme, Frankie, ont probablement culminé jusqu'aux événements du 22 décembre 1831, le jour de mon anniversaire. Comme ce soir-là, il n'y avait que Frankie, Charlie et l'enfant dans la maison, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Ce que nous savons... C'est que le 23 décembre, Frankie frappe à la porte de la cabine de sa belle-mère. Elle lui demande si elle a vu Charlie. Il était parti en voyage de chasse en compagnie d'un voisin, George Young, mais il devrait être revenu déjà. Les parents de Charlie affirment ne pas l'avoir vu depuis quelques jours. Frankie semble exagérément inquiète. Comme le lendemain, ils n'ont toujours aucune nouvelle de lui, John Silver, son père, accompagne Frankie jusqu'à la maison de George Young. Il lui demande où se trouve Charlie et Young paraît confus. Il affirme qu'il n'a jamais été question d'un voyage de chasse. D'ailleurs, il ne l'a pas vu depuis l'Action de grâce. Frankie se fâche et accuse Young de mentir. John la calme et suggère de retourner avec elle à sa cabine. En arrivant, il tombe sur le chien japonais devant la porte. Charlie ne part jamais chasser sans lui, mais surtout, ce chien ne s'éloigne jamais de son maître. John se met à inspecter les lieux autour de la maison. Il trouve le chapeau de son fils. Il le reconnaîtrait entre mille. C'est un chapeau de fourrure de raton laveur albinos. Quelque chose cloche. Il suspecte un acte criminel. Alors il en avise le shérif. Celui-ci débute son enquête en inspectant les bois et les berges de la rivière. Impatient, John Silver décide d'envoyer un... Comment dire... Disons un sorcier. C'est en réalité un esclave noir considéré comme un devin capable de retrouver des objets perdus ou des gens disparus grâce à sa boule de cristal. John envoie le devin à la résidence du colonel Williams pour une séance. Dans certaines versions de l'histoire, ce serait plutôt le colonel Williams lui-même qui aurait appris la technique de divination d'un de ses esclaves. Selon d'autres rapports beaucoup plus crédibles, et c'est probablement ce qui est arrivé, un voisin se serait glissé par effraction dans la cabine de Silvers en leur absence pour trouver des indices sur la disparition. Choisissez la version qui vous plaît. Mais quoi qu'il en soit, un témoin X aurait trouvé des traces de sang sur le sol près de la cheminée. Sous les lattes du plancher de la cabine de Silvers, on trouve d'impressionnantes éclaboussures de sang et des morceaux de chair et d'os carbonisés. On remue les cendres dans la cheminée. Non seulement elles sont grasses, mais on trouve des morceaux d'os brisés et noircis, de même qu'un bout de métal provenant d'une des bottes de Charlie. Rapidement, les restes, ou plutôt les morceaux de Charlie, sont mis en terre mais d'autres morceaux carbonisés sont retrouvés par la suite. La famille, ne voulant pas déranger la tombe, décide d'en creuser une seconde, puis lorsque d'autres morceaux ont fait surface à nouveau, ils en ont creusé une autre. Charlie Silvers est donc enterré dans trois tombes différentes. Le shérif procède à l'arrestation de Frankie, à sa mère Barbara Stewart et son frère Blackstone Stewart. Les familles Silvers et Stewart ne s'entendent pas bien. Ça n'est pas la cause. Les Stewart sont pauvres, tandis que les Silvers possèdent une quantité considérable de terre. En comparaison, les Silvers sont riches et une autre classe sociale. Peu de temps avant le crime, la famille Stewart prévoyait déménager vers l'ouest et ils ont tenté de persuader Charlie de vendre sa terre et de partir avec eux. Il a refusé. La famille Silvers croit que ce refus est le motif du meurtre, et c'est pourquoi la mère et le frère sont aussi arrêtés. Le père de Frankie, Isaiah, réussit à obtenir une ordonnance d'Abeas Corpus et fait libérer de prison sa femme et son fils, mais pas sa fille. Elle est incarcérée à la prison de Morganton pour le meurtre de Charlie. Frankie clame son innocence. Son silence est compensé par les Silvers, qui, eux, n'arrivent pas à se taire une seule seconde. Ils n'hésitent pas à mentir pour s'assurer que Frankie soit condamné. Par exemple, Alfred, le jeune frère de Charlie, qui n'a encore que 15 ans, raconte lors d'un interrogatoire des détails de l'affaire qu'il ne peut pas connaître. Selon les Silvers, comme Charlie devait partir pour quelques jours, Frankie lui a demandé de couper assez de bois pour chauffer la cabine toute la semaine. Lorsqu'il eut terminé d'empiler le bois de chauffage, il se serait endormi devant la cheminée, couché par terre avec sa fille Nancy dans les bras. Frankie aurait pris l'enfant pour le coucher dans son lit. Elle aurait ensuite pris la hache avant de couper la tête de son mari. Le premier coup aurait été mal calculé et ça ne l'a pas tué charlie se serait levé et aurait eu le temps de crier que dieu bénisse notre enfant frankie a pris peur et serait allé s'abriter dans les couvertures avec sa fille nancy lorsque charlie s'est effondré elle s'est relevée pour terminer le travail d'un second coup d'âge c'est l'histoire incroyable rapportée par les silvers qui n'était pas là au moment du meurtre ils sont certains que toute la famille stewart est derrière le crime au sein des Silvers, on croit même que Isaiah, le père de Frankie, était dans la cabine à encourager sa fille à frapper son mari à coups de hache. Ils n'hésitent pas à raconter leur version à toute la communauté. Parfois, ils affirment que c'est Frankie qui a décapité Charlie, d'autres fois, ils accusent le père. Ils exigent que justice soit rendue. Le procès de Frankie débute le 29 mars 1832 et ne dure que deux jours. Probablement suivant les consignes du père, son avocat, Thomas Wilson, décide de continuer de nier la culpabilité de sa cliente, convaincu que la poursuite n'a pas assez de preuves pour la condamner pour meurtre. Elles sont toutes circonstancielles. La tâche du jury n'est pas facile. À un certain point, durant les délibérations, il se retrouve dans une impasse. Neuf souhaitent la quitter, trois veulent la condamner. Il demande à réentendre certains témoignages alors quelques témoins sont rappelés à la barre une seconde fois. Au final, le jury la déclare coupable du meurtre de Charlie. Elle est condamnée à la pendaison. L'affaire va en appel à la Cour suprême, mais le verdict est le même. La date de l'exécution de Frankie est fixée au 28 juin 1832. Le 18 mai 1832, à un peu plus d'un mois de sa pendaison, Frankie s'évade de la prison de Morganton. Soit son père a pu crocheter la serrure, soit ils ont eu l'aide du géolier John McGuire, qui était connu pour avoir signé une pétition demandant au gouverneur de pardonner à Frankie. Pour éviter qu'on la reconnaisse, elle se coupe les cheveux courts et s'habille comme un garçon. Elle fuit à bord d'un train en direction du Tennessee avec son père et un oncle. Leur fuite est interrompue lorsque le train doit s'arrêter devant une rivière en crue. Le chemin de fer est inondé. Durant l'arrêt, le shérif reconnaît Frankie et lui demande si c'est bien elle. Elle répond qu'il fait erreur et que son nom est Tommy. Son oncle confirme qu'il est bien un homme du nom de Tommy, mais le shérif n'est pas dupe. Il procède à son arrestation avant de la ramener à Morganton. Il existe beaucoup de folklore entourant la pendaison de Frankie Silver. On dit souvent qu'elle est la seule femme à avoir été pendue en Caroline du Nord, ou la première. Sur la pierre tombale, il est même écrit « l'unique femme à être pendue dans le comté de Burke ». Rien de tout cela n'est vrai. Mais dans le comté, elle n'est pas la première. En 1813, une esclave du nom de Betty a été pendue, condamnée de complicité pour le meurtre de son propriétaire. En 1788, John et Elizabeth Wells ont tous deux été pendus, probablement à Morganton, pour avoir incendié la maison d'un voisin. Bref, même si elles sont peu nombreuses, plusieurs femmes de la région ont été pendues avant et après Frankie. Une autre légende avance qu'elle a été pendue à un chêne de Morganton. Encore aujourd'hui, les résidents peuvent vous le pointer. Mais ça non plus, ce n'est pas vrai. Il est plus probable qu'elle ait été pendue sur une potence construite à même l'enceinte de la prison. C'est là qu'ont été pendu les criminels avant et après Frankie il n'y a aucune raison pour qu'elle ait eu un traitement différent. Même s'il est faux que Frankie a récité la chanson comme dernière parole sur la potence, il est toutefois vrai qu'elle s'est confessée en quête de Clémence. Elle ne sait ni lire ni écrire, alors la lettre a été dictée à son avocat. Celle-ci n'a pas survécu jusqu'à nos jours, mais nous savons qu'elle y racontait avoir tué Charlie avec la hache. Cela dit, c'était selon elle de la légitime défense. Elle était victime de violences conjugales. Il la traitait comme sa bonne et lorsqu'elle n'agissait pas comme il le souhaitait, il la battait. Le soir du drame, une querelle avait éclaté. Lorsqu'elle a empoigné la hache, il était en train de charger son arme pour la tuer. Entre le moment de son arrestation et la date de son exécution, l'opinion publique a tourné en sa faveur. Ils ont eu pitié de cette pauvre femme qui s'est vengée de l'homme qui lui faisait vivre l'enfer. Des douzaines de pétitions sont envoyées au gouverneur lui demandant de pardonner Frankie. Sept des membres du jury l'ayant condamné signent une de ces pétitions, mais le gouverneur déclare qu'il n'aurait accepté que si les douze jurés l'avaient signé. Une des pétitions est envoyée par des femmes de deux comtés voisins. N'oublions pas qu'à cette époque, ces femmes ne peuvent pas voter, ni servir sur un jury, ni même être propriétaires. Elles ont défendu Frankie comme son avocat aurait dû le faire. Charlie n'était pas digne de son rôle d'époux. Si Frankie ne l'avait pas tué, « C'est elle qui se retrouverait six pieds sous terre. »« Elle a tué pour se défendre et l'homicide justifiable, Clame ses défenseurs. Le gouverneur est touché par les lettres et la confession, mais pas au point de lui rendre sa liberté. Au risque de me répéter, il n'y a eu aucun témoin. Au moment du meurtre, il n'y avait que Frankie, Charlie et leur fille de 14 mois, Nancy. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui s'est passé dans la cabine. Le 12 juillet 1832, Portant une robe blanche que lui avaient confectionné les femmes du comté de Burke, Frankie Silver a été pendu. Voici une dernière fois la chanson de Frankie Silver, interprétée par les New Lost Ramblers, dans cet enregistrement datant de
3: 1962. Awful indeed to think of death in perfect hell, to lose my breath.
2: To to
0: J'ai un autre exemple de balade racontant une meurtrière vengeance féminine pour vous. Celle-ci s'appelle Frankie and Johnny.
3: Johnny said, listen now Frankie, I don't want to tell you no lies, but I've lost my heart to another queen. « Her name is Nellie Johnny
0: Vous entendez présentement « Le plus vieil enregistrement « De notre épisode. « Cette version fut enregistrée « En 1912 par Gene Green « Et c'est la plus ancienne « Ayant été retracée « Par les historiens. « Il est apparu pour la première fois « Sous forme de partition « En 1904 « Sous le nom de « He done me wrong « Crédité à Ogie Cannon. » Sa première adaptation Country n'apparaîtra qu'en 1926, enregistrée par Ernest Thompson. plus de 250 enregistrements et adaptations différentes de la chanson Frankie and Johnny. Parmi ces voix qui ont chanté le drame, il y a Johnny Cash, Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Jack Johnson, Lead Belly, Jerry Lee Lewis, Van Morrison, Dinah Shore, Stevie Wonder et même Lindsay Lohan dans le film « A Prairie Home Companion » de 2006. En 1966, Elvis Presley joue le rôle principal d'un film intitulé « Frankie and Johnny » inspiré par la chanson. Il interprète bien sûr la pièce-titre et à sa sortie, l'album Frankie and Johnny fut un disque we oh,
3: d'or. La
0: première ligne de la chanson est Frankie and Johnny were lovers. C'est vrai qu'ils formaient un couple, mais ils s'appelaient Allen, pas Johnny. Les paroles de la chanson originale de 1904 ont été changées pour l'adaptation de 1912. Les auteurs ont pris la décision de changer Alan pour Johnny pour la seule et unique raison que ça sonnait mieux. L'affaire ayant inspiré cette chanson n'a pas été facile à déterrer. Frankie and Johnny a fait l'objet de nombreux débats à travers le 20e siècle, mais voici le peu que nous savons aujourd'hui, ou du moins, ce que nous croyons savoir. Frankie Baker était une femme noire vivant dans une maison de chambre de la rue Targhee, dans la ville de Saint-Louis. En 1899, elle avait 22 ou 23 ans. Elle avait un petit ami de 17 ans nommé Alan Britt. Selon certains, mais ça n'a pas été prouvé, Frankie était une travailleuse du sexe et Alan son proxénète. Chose certaine, Alan était un pianiste de musique ragtime, un jeune homme séduisant. Bien que Frankie et lui s'affichaient ensemble comme un couple, il a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'une autre travailleuse du sexe nommée Alice Pryor. Le 14 octobre 1899, Frankie les surprend ensemble dans un club où Allen joue du piano. Elle confronte son amoureux, une dispute éclate. Frankie rentre seule à la maison, furieuse. Tôt le lendemain matin, Allen monte à la chambre. C'est alors que Frankie Baker tire sur Allen avec un pistolet de calibre 38, le blessant à l'abdomen. Il est emmené à l'hôpital d'urgence, mais il décède quatre jours plus tard. Avant de mourir, il dénonce Frankie comme son assassin. On procède alors à son arrestation. À son procès en novembre de la même année, il témoigne qu'Alan Britt la battait et la maltraitait. Lorsqu'il lui a tiré dessus, c'est parce qu'il avait sorti un couteau pour la poignarder. C'était, selon ses dires, de la légitime défense. Malgré le racisme rampant de l'époque, il a dû être plutôt convaincante parce que le juge Willis Henry Clark la déclare non coupable et la libère aussitôt. Dans plusieurs versions de la chanson, Frankie a été exécuté, parfois même sur la chaise électrique, mais ce n'est pas vrai. Selon la légende, à peine quelques semaines plus tard, un chansonnier de Saint-Louis, Bill Dooley, interprétait la chanson « Frankie Killed Allen » devant le public pour la première fois. La « Murder Ballad » fut un succès presque instantané. Maintenant libéré, Frankie Baker a fui Saint-Louis en 1901 pour échapper à la notoriété que la chanson lui avait apportée. D'abord à Omaha, puis à Portland. Mais avec toutes les versions de la chanson, les pièces de théâtre, les films et même un ballet basé sur l'affaire, elle était marquée à jamais comme la femme responsable du meurtre de Johnny, ou plutôt, Alan. Je me demande comment elle réagissait lorsqu'on l'accusait d'avoir tué un certain Johnny, qui n'avait jamais existé. Certains la fuyaient, d'autres lui demandaient son autographe. Certains croyaient qu'elle empochait les bénéfices du succès de la chanson, d'autres la croyaient démente de croire qu'elle était à son sujet. Cela dit, elle n'a jamais touché le moindre cent de ce qu'a pu rapporter la chanson. Frankie a traîné plusieurs sociétés cinématographiques concernant les adaptations sur grand écran, notamment pour le film de 1933, She Done Him Wrong, mettant en vedette l'actrice et chanteuse Mae West, et le film Frankie and Johnny de 1936. Elle s'est plainte que les détails de son histoire relatée étaient faux et mensongers. Le jury n'a pas été convaincu que la chanson et les deux films parlaient d'elle. Frankie a perdu ses procès et elle est retournée chez elle à Portland, les poches vides. Elle est décédée dans un établissement psychiatrique en 1952. Je vous laisse ici avec la version de Sam Cooke datant de 1963.
1: Frankie and Johnny were sweethearts At least that's the way the story goes Frankie bought everything for Johnny From his sports car to his ivory clothes Oh, he was a man, all right Oh, but he was doing a wrong Just to show you what can happen A friend came running to Frankie Said, you know, I wouldn't tell you no lie I saw your man riding in his jaguar With a chick named Nellie Bly Oh, and if he was your man, honey Let me tell you, he was When you're wrong Let me tell the story Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place And there she saw Johnny with the woman He had his arm around her waist Oh, he was a man, all right But Frankie could see that he was doing her wrong And oh She reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hardwood floor. Oh, he was a man, all right. But she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told
3: her was. deep he in the lonely valley.
0: Vous entendez présentement la chanson Pearl Bryan interprétée par Bradley Kincaid. Pearl Bryan est probablement la murder ballade qui a fait couler le plus d'encre. Le meurtre l'ayant inspiré fut en son temps considéré comme le crime du siècle. Bien sûr, nous étions en 1896. La première version de la ballade a été retracée aussi loin que 1917, mais son auteur est inconnu. Depuis, elle a été reprise et adaptée tant de fois à travers les années qu'il est difficile, voire impossible, de monter une liste complète. Voici une version de
3: 1965 par la Phipps Family.
0: L'histoire débute le 1er février 1896, lorsque un jeune homme du nom de James Yuling découvre le corps d'une femme décapitée gisant dans une mare de sang, sur un ancien verger de la ferme de James Locke. Le secteur se trouve aux limites de Fort Thomas dans le Kentucky, de l'autre côté de la rivière Ohio, depuis Cincinnati. Due à la position du corps, il est clair qu'elle a été flanquée au sol avec violence. Le plus troublant est la tête. Elle est manquante. D'après le volume du sang dans lequel elle baigne, elle était encore en vie lorsqu'elle a été décapitée avec un couteau. Il y a de profondes blessures défensives sur sa main gauche. Ses vêtements sont de mauvaise qualité, mais les chaussures qu'elle porte sont marquées du nom de la boutique Lewis and Hayes, Green Castle. Un corset arraché et déchiré, en plus d'une manche de chemise d'hommes arrachés, ont aussi été trouvés sur les lieux, prouvant bien qu'il y a eu lutte. Les empreintes de pas dans la boue menant au corps suggèrent qu'un homme et une femme ont marché ensemble jusqu'à ce que celle-ci tente de prendre la fuite et qu'il la rattrape. La tête est introuvable. À ce stade, on croit qu'elle a été jetée dans la rivière Ohio. La nouvelle se propage à travers toute la région. Une fois le corps retiré, des essaims de curieux sont descendus en masse pour voir la scène de crime, détruisant au passage la grande majorité des preuves. Les chasseurs de reliques ont recueilli du sang séché, des branches, des cheveux, sans souci de l'importance de la scène de crime. Les autorités n'ont aucune piste, à l'exception des chaussures. À une époque où les produits sont majoritairement fabriqués à la main, il est relativement facile de retracer les chaussures jusqu'à un envoi de 12 paires en provenance de Portsmouth, destiné à être vendu à la boutique Lewis Hayes. Un autre élément est de les recherches. La victime avait une syndactylie, c'est-à-dire que les orteils de son pied gauche étaient palmés, en quelque sorte. Malgré quelques erreurs judiciaires spectaculaires, le traçage des chaussures donne des résultats. La description des vêtements de la victime dans la presse éveille les soupçons de Mme Alexander Bryan. Ça ressemble beaucoup aux vêtements de sa fille Pearl. Toutefois, Madame Bryan est persuadée que Pearl est en visite chez des amis à Indianapolis. Habitée par ses craintes et ses doutes, elle décide d'appeler les amis en question. Elle découvre que sa fille n'y est pas. Les morceaux du casse-tête s'imbriquent rapidement. Après examen, la victime est bien Pearl Bryan. Aussitôt, les soupçons tombent sur Scott Jackson et Alonzo Walling, tous deux étudiants au collège dentaire de Cincinnati. Et William Wood, étudiant en médecine et cousin germain de Pearl. Les autorités apprennent que Wood et Jackson sont des amis proches. C'est par l'entremise de Wood que Jackson a fait la rencontre de Pearl. Il l'a courtisé et la mise enceinte. Comme Jackson ne voulait pas de l'enfant, il a concocté un plan dans lequel il allait simuler un voyage à Indianapolis pour voir des amis, mais en réalité, Pearl devait rejoindre Jackson pour aller se faire avorter en secret. Les trois suspects sont arrêtés. Wood accepte de témoigner contre ses amis et obtient l'immunité. Après le premier interrogatoire de Scott Jackson, le sergent Kiff Meyer écrit dans son rapport et je cite « La tête de chaque homme raconte une histoire. Jackson est un autre H.H. Holmes. Il est rusé et il est incapable d'exprimer le moindre remords. Son crâne est anormalement développé, exceptionnellement long par rapport à sa largeur. Il est un monstre né. Jackson a toutes les caractéristiques d'un criminel de nature. Il faut savoir qu'à l'époque, on croyait en la craniométrie, l'étude des mensurations des crânes humains. On croyait que la forme du crâne d'une personne nous disait beaucoup de choses par rapport à sa personnalité et un crâne de criminel avait une forme bien distinctive. D'ailleurs, Keith Meyer affirme dans son rapport sur Walling, le second suspect, que son crâne est plus près de ceux des criminels ordinaires. Et en fait, il serait l'opposé de son acolyte. Si Jackson est un leader machiavélique, Warren est plutôt un bon disciple. Jackson est le cerveau de l'opération. Fils d'un officier de la marine de la guerre civile et d'une mère plutôt mondaine fréquentant la haute société new-yorkaise, Scott Jackson n'a d'intérêt que pour les loisirs. Plus il s'attire les ennuis, plus sa famille le couvre. Après avoir rejeté la faute sur un autre suspect dans une affaire de détournement de fonds, sa mère décide de l'emmener à Indianapolis où personne ne connaîtrait son passé trouble. À ce moment, le père est déjà décédé. Plus maman le protège, plus il devient ignoble et malfaisant, sans parler de son problème d'alcool. Jackson fait la rencontre de Pearl Bryan alors qu'il travaille dans un cabinet dentaire de Greencastle. Il la courtise et sollicite son attention avec l'aide de Wood. Pour ce qui est de Walling, nous ne possédons aucune preuve qu'il ait eu contact avec la victime avant le jour fatidique. De plus, les raisons de son implication dans le meurtre restent à ce jour un mystère. Après l'arrestation, pendant la préparation de l'accusation, Jackson et Walling sont amenés devant le corps exposé de Pearl, qui avait été préparé pour les funérailles. Les autorités s'attendent à ce que la vue du cadavre les pousse à avouer leur crime, mais c'est sans succès. Les hommes n'ont aucune réaction. Ils tentent de s'accuser mutuellement du meurtre sans vergogne, mais ils sont de piètres menteurs et les inspecteurs les coincent dans de nombreuses incohérences. Les preuves circonstancielles continuent de s'accumuler. On retrouve le manteau de Jackson dans un égout. Il est couvert de sang. La police retrouve aussi une lettre incriminante que Wood a reçue de Jackson. Ils arrivent à éclaircir la suite des événements précédant le meurtre. Pearl a été attiré à Cincinnati pour un avortement. Mais lorsque les divers traitements chimiques ont échoué, Jackson et Walling ont tenté de l'opérer eux-mêmes. Tout ce qu'ils sont arrivés à faire, c'était de causer de sévères saignements. Ils lui ont ensuite mis de la cocaïne dans son verre, soit pour l'empoisonner, soit pour qu'elle perde la carte. Nous l'ignorons. Jackson a ensuite embauché un chauffeur pour les conduire tous les trois sur le pont menant au Kentucky et surplombant la rivière. Le chauffeur témoignera plus tard qu'elle était toujours vivante lorsqu'il les a déposés près de la scène de crime. Il a quitté les lieux lorsqu'il a entendu pleurer. L'autopsie de Pearl confirme la présence de cocaïne et sa grossesse. On retrouve par la suite la valise de Pearl en consigne dans une taverne locale. L'intérieur est recouvert de sang séché. Un des deux hommes a laissé la valise vide au barman, sous promesse de repasser la prendre au courant de la semaine. Mais il est évident qu'elle a servi à transporter la tête depuis Cincinnati. Les accusés sont jugés séparément. Jackson passe le premier. Ils ont tous les deux témoigné à leur propre procès. De son côté, Jackson est un témoin confiant, mais personne ne le croit, tandis que Walling se plante sur toute la ligne, piégé dans ses nombreuses incohérences. La propriétaire de Jackson vient témoigner et prétend qu'il était chez lui le soir du meurtre, mais personne ne la croit non plus. Un autre témoignage frauduleux est celui d'un dénommé Trusty. C'est son vrai nom, ça ne s'invente pas. Il affirme que Pearl était déjà morte lorsqu'il les a conduits lui-même à l'hôpital et qu'il croyait que l'un d'eux était docteur. Trusty toutefois ne se présente pas au contre-interrogatoire le lendemain. Assurément que personne n'allait croire un tel témoin. Trusty et son oncle, un autre témoin, seront plus tard condamnés pour parjure. Jackson et Walling sont tous deux déclarés coupables du meurtre. Le jury du procès de Walling n'a eu besoin que de cinq minutes de délibération avant de rendre son verdict. L'affaire a joué un rôle important dans l'économie locale. Des tramways supplémentaires ont été ajoutés pour gérer les foules du week-end venues visiter la scène de crime. Les marchands ont installé des stands en bordure de route pour vendre des souvenirs de Pearl Bryan et de la nourriture. Il a aussi été rapporté que Scott Jackson recevait beaucoup de lettres d'admiratrices derrière les barreaux. Plusieurs d'entre elles assistaient au procès. Les deux condamnés ont fait appel à leur sentence avec un argument plutôt brillant. S'ils ont tué Pearl dans l'Ohio et qu'ensuite ils l'ont emmené dans le Kentucky pour lui couper la tête, il ne pouvait donc pas être jugé pour meurtre dans le Kentucky, mais seulement pour mutilation d'un cadavre. La cour d'appel a rejeté la cause. Un peu avant la pendaison, Jackson envoie une lettre au gouverneur de l'État, déclarant que Walling est innocent. Le gouverneur a d'abord ordonné que l'exécution soit suspendue, mais il a ensuite changé d'idée. Si Jackson fait des aveux complets il ne s'entend son complice, alors là, il suspendra sa pendaison. Jackson refuse. Au contraire, il a nié sa culpabilité jusqu'à la fin. On ne peut qu'imaginer ce que Walling a traversé. Après un bref moment d'espoir, tout s'est écroulé d'un coup. La pendaison ne s'est pas bien passée non plus. Les nœuds du bourreau ne leur ont pas brisé le cou. Les deux hommes ont pendu au bout de leur corde pendant de longues minutes à s'étrangler lentement. L'affaire Pearl Bryan a inspiré non seulement des murder ballads, mais aussi des pièces de théâtre et des objets provenant de l'affaire sont exposés au musée de la Société historique du comté de Campbell encore aujourd'hui. Voici une version de la ballade Pearl Bryan chantée par Bruce Buckley. Elle a été enregistrée pour son album Ohio Valley Ballads de 1955. Même si ce n'est pas nécessairement la meilleure, elle est définitivement la plus macabre.
5: Young ladies, if you'll listen, a sad story I'll relate. It happened in Fort Thomas in the old Kentucky state. Twas January the 31st, this dreadful deed was done. By Jackson and by Walling, how cold their blood did run. Little did Pearl Brian think when she left her home that day, the grip she carried in her hand would hide her head away. She thought it was her lover's hand she could trust both night and day, although it was her lover's hand that took her life away.
0: Les murder ballads sont lions. Je pourrais faire une saison entière sur le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Je ferai peut-être une deuxième partie lors d'une prochaine saison. Les affaires de meurtre ont toujours fasciné la population, jusqu'au point de les chanter pour propager des leçons, bonnes ou
5: mauvaises. Men are so unjust It may be your best lover But you know not whom to trust Pearl O'Brien died away from home Upon a lonely spot Take heed, take heed Believe me, girls Don't let this be your lot.
0: Ars Moriendi est écrit, produit et réalisé par moi, Simon Predge. Son, Éric Lafrance. Illustration, Pierre Bonk. N'oubliez pas d'écouter l'épisode Brevis Fabilla qui a inspiré l'écriture de celui-ci. Originairement exclusif aux abonnés Patreon, je vous l'ai partagé gratuitement. Il est disponible là où vous écoutez vos podcasts. Je vous ai aussi créé une playlist Spotify que j'ai appelée Ars Moriendi Murder Ballads. Le lien est disponible sur le blog au artsmoriendipodcast.ca. Vous y trouverez aussi plus d'informations sur le sujet de l'épisode, bibliographie et même des photos. Pour clore cet épisode musical, j'ai choisi une dernière Murder Ballad. La pièce Henry Lee, interprétée ici par Nick Cave and the Bad Seeds, avec comme invité spécial PJ Harvey, tiré de l'album Murder Ballads, une compilation de reprises de ses ballades meurtrières. La chanson tient son origine en Écosse et en réalité, elle porte plusieurs noms. Elle est aussi connue comme Young Hunting dans son titre original, mais aussi Love Henry, Earl Richard et parfois The Proud Girl au Royaume-Uni. La chanson qui remonte au 18e siècle raconte l'histoire d'un dénommé Young Hunting. Il repousse une femme amoureuse de lui parce qu'il en aime une autre plus belle. Malgré cela, l'amoureuse le persuade de boire un coup jusqu'à ce qu'il soit ivre pour ensuite le poignarder à mort. Elle jette son corps dans la rivière. Au début des recherches pour retrouver Young, elle nie l'avoir vue Elle affirme n'être au courant de rien. Ce n'est que lorsque la dépouille est retrouvée qu'elle confesse son crime. On la condamne à être brûlée sur le bûcher. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, mais Memento Mori.
6: Stay all night with me. You won't find a girl in this damn world. There
7: In that merry green land I love fair better than thee And the wind did howl and the wind did blow la, 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 la. Just for a kiss or two And with a little pen not held in her hand While well she plugged in through and through And the wind, wind did roll, roll And the wind, wind did moan
0: Vous êtes encore là Euh... Bon. Je... J'imagine que je peux vous raconter une dernière balade avant le dodo. Mais question de vous montrer qu'il n'y a pas que des crimes passionnels dans les murder ballads, je vous propose la chanson de Peddler and His Wife. Vous entendez présentement la toute première version enregistrée de cette chanson traditionnelle, interprétée ici en 1930 par le groupe The Apologian Vagabond. Les informations sur l'affaire sont rares, mais voici ce que nous savons. Gustave Loeb, qui est dans sa soixantaine, et son épouse Julia, vivent à Pineville, Kentucky. Ils sont bien connus dans la région, gagnant leur croûte en faisant l'achat et la revente de produits en provenance de la région voisine. La pauvre Julia est sourde et aveugle d'un œil. Le malheur frappe les laubes lorsque, le soir du 20 juin 1895, ils sont cambriolés par la fille de Charles Hensley. Le couple n'a déjà pas grand-chose, ils décident de porter plainte. Pendant ce temps, il y a une petite beuverie chez les Hensley. Ils sont quelques-uns à boire à la cuisine. Julia rapporte son vol à William Overton, son jeune frère Buford et John Scott. Ils sont dans un état d'ivresse avancée et ils s'échauffent. Julia est inquiète car les lobes sont en route vers le palais de justice pour l'accuser. Ils obtiendront un mandat et on la mettra assurément en tôle. Les garçons la rassurent, ils s'en occupent. Les frères Overton et Scott retracent les lobes à bord de leur charrette. Ils se mettent à les suivre en gardant une certaine distance. Arrivés en bordure de la rivière Cumberland, loin des regards, les hommes masqués se sont approchés du couple avant de les tirer, à bout portant. La charrette a roulé jusqu'en bas de la côte pour s'arrêter devant la demeure des Clouds. Longstreet Clouds sort pour voir ce qui se passe et voit la dépouille de Gustave pendant mollement derrière la charrette. Les Clouds ont remonté le chemin longeant la berge et c'est là qu'ils ont trouvé le corps sans vie de Julia. Le géolier local rassemble un groupe et part à la recherche des meurtriers. On les retrace à la demeure des Overton. La maison est encerclée. Ils sont coincés. Il ne se laisse pas prendre si facilement et une fusillade éclate. William, le plus âgé des Overton, reçoit une balle et décède peu de temps après. Buford Overton est capturé et John Scott prend la fuite seulement pour être rattrapé plus tard. Les hommes sont jugés séparément, Buford passe le premier. Il confesse durant son témoignage, mais il affirme qu'il n'a pas tiré et qu'au contraire, il a tenté de convaincre les autres de ne pas tuer les lobes. William et John l'ont poussé dans l'herbe. Et ils ont tiré le couple. Pour s'attirer la pitié du tribunal, Bufford, qui n'a que 19 ans, raconte qu'il a perdu ses deux parents alors qu'il n'avait qu'un an. Il n'a pas d'éducation, il est pauvre et il en arrache dans la vie. Il implore la clémence de la cour. Il obtient la sympathie du public, mais pas du juge, qui le condamne à la pendaison. Les gens de la communauté lancent une pétition pour commuer sa sentence en prison à vie en échange de son témoignage contre John Scott, qui semble être l'instigateur du crime. John Scott est condamné et reçoit une sentence de prison à vie. Selon un minuscule article de bas de page du Evening Bulletin, Buford Overton aurait changé son verdict à la dernière minute pendant la délibération du jury. Il plaide coupable. Il reçoit sa condamnation à mort le lendemain. Il se serait par la suite évadé de prison, mais des lettres envoyées à sa sont ont donné suffisamment d'indices aux autorités pour le retrouver dans le Tennessee. Il est pendu le 13 octobre 1896. Même si cette murder ballad ne fait pas partie des plus populaires, elle a quand même été adaptée à quelques reprises. Je vous laisse avec une version datant de 1937, interprétée par Blind James Howard. Faites de beaux rêves.
3: Just as a...